0: На каналі Радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Цього тижня у вільнюсі відбувся показ документального фільму «Невидимі», який привертає увагу до тисяч українських цивільних заручників, які досі залишаються в російському полоні та потребують міжнародної підтримки. У більшості випадків родичі бранців навіть не знають, де утримуються їхні близькі. Таким чином цивільні заручники залишаються справді невидимими для світу. Нова документальна стрічка знайомить глядача з реальними історіями сучасних бранців, які, вийшовши з полону, мають чіткий намір робити усе можливе для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. А ми сьогодні знайомимо вас, друзі, з авторкою самого фільму. Вона гостя суботньої студії української хвилі на радіо ЛРТ Класика. Добрий день, прошу вас до слова. Доброго дня, меня зовут
2: Ольга Волинська. Я представляю, действительно, цей фильм, это це документальный фильм про цивильных заручників. И також я працюю директоркой из розвитку такой правозащитной группы СИЧ. Это організація, организация, яка саме надає допомогу постраждалим від російської агресії беззплатно правовую, в тому числі колишнім цивільним полоненим, військовополоненим і рідним, які намагаються повернути своїх рідних з полона. Власне, тому ми вирішили зробити цей фільм чтобы привернути внимание до этой проблеме. Оскільки на сегодня такая ситуация, что военно-полонения возвращаются в Украину, на счастье, існує механизм, а цивильные полонения не повертаються оскільки їх по ідеї не повинно було бути немає в міжнародному праві такого поняття як цивільний полонений. Росія приховує, не визнає цивільних полонених их їх і від правозахисників, від юристів від рідних. Тобто справжніх масштабів цієї катастрофи не знає ніхто ми можемо догадуватися казати що це тисячі Наприклад український омбуцмен Дмитро Лбінецью прої цифрує там 25 тисяч. туди входять очевидно також зниклі безвісти Тобто, мы не знаем ці люди в полоне, они вывезены из тимчасово окупования, живы они, не живы. Громадские организации называют иногда цифру 2000, но очевидно, что это тысячи людей, которые находятся у российских вязаницах на тимчасово окупованих территориях, в жахливих просто умовах, без доступа до нормальной юридической помощи. Что фиксируют правозахисники? Власне, наши юристи, документуючи военные злочины, спілкуючись с колишніми полонами, нам. Те, что в каждом случае есть жестокое поводження и катування Это позбавлення воды, часто питания, нормальных условий. Все начинается с незаконного выкрадения, незаконного позбавлення воли. Продолжается тем, что человека незаконно получают, не выставляют ей какого-то не дают доступу до адвоката. Далее величезний комп порушений, которые включают катывание. И все возможное. Просто, мабуть, нема таких катувань, которые бы Россия не вчинила супроти украинских військовополонених и цивильных полонених И когда люди повертаються они реально вони схудли на 15 кг, на 20 и більше і як правозахисники ми намагаємося і за допомогою навіть цього фільму показати що дуже важливо свідчити і говорити про воєнні злочини бо якщо жертви воєнних злочинів будуть мовчати, то воєнні злочинці тоді лишаються покараими Минає час проходить цей період коли є можливість зафіксувати и отримані у полоні ушкодження, звернутися в свою до правохоронних органів, до юристів, скласти свою скарги до міжнародних судів.
0: І все це може дійсно сприяти протягненню винних до відповідальності. Герої вашого фільму повернулися, їм справді пощастило, які їхні історії. Хто це? Так, це троє героїв. Вони громадские активисты, волонтеры.
2: Перші герої это подружья с Херсону. Человек, он очень активный, очень проукраинский. И, собственно, это стало причиной его затримания, как он считает, что кто-то его подставил, навев в окупованому Херсоні. Его звинувачували в том, что он НАТО, в том, что он организовал подпилья в Херсоні. Там были разные абсурдные звинувачення. Его били струмом, использовали різноманітні катування. Но самое абсурдное в этой ситуации, что взяли его дружину – просто за компанію, То есть, до нее вообще никаких извинений, даже абсурдных не висувалося, просто потому что она дружина. И так само отримували в полоні. Еще один герой – это волонтер из Маріуполя, который ездит вывозить людей, эвакуировать как волонтер, как доброволец. И его остановили в час третьего рейса за подозрой того, что он помогает військовим И схопили в полон. И 108 дней он провел в полон. Абсолютно цивильная людина, которая просто хотела... Я мог все что угодно себе уявить, что меня могут поранить, что меня могут убить, но что меня могут в полон схопить, я такого близкого себе не мог уявить. Ну и третий герой, это взагалі подлиток, 14-летний хлопец Херсонщини. Його Его схопили разом с его дядьком. В телефоні дядька нашли снимок розбитої российской техники, и их вдвох как бы сгребли в ухапку и не дающи никакой информации ни ні батькам, ни кому их повезли в Херсон, кинули в приміщення апелляционного суду, подвал там був різні. також были то тобто дитина багато чого бачила, переживала, и омбудсмен загадывает дитячу камеру, это власне Та камера, где был Виталик. Там не было умов для того, чтобы поддерживать детей. Какие-то холодные холодні. конечно, крики людей, которых катают. Выгляд людей, закривавлених для детей, это был очень большой
0: стресс. Логично попитать, каким чином смогли этих людей витягнути, Адже, фактично щастить одиницям, насколько я знаю. В кожного різна история, но
2: не нашли доказів волонтера из Мариуполя. То, что он террорист, намагался звинуватить его... Справа в том, что ціла справа волонтеров волонтерів взяли, как сказать, пачками. Тобто, они возили туда гуманитарную допомогу, назад намагалися вывести людей. И в какой-то период времени, это березень, квітень, если я не помиляюсь, частково, их начали массово заарештовывать в полон. И там, на самом деле, десятки людей фигуруют в этом проведении. Если я не помоляюсь, это больше 30 людей. И всем им высунули бы в террористической деятельности. Не нашли доказів и відпустили. Так само с херсонськими активістами їх тримали 12 днів были дуже сильні катування, але не знайшовши докази їх відпустили. Ну і відповідно також так само було з дитиною дядьком. дійсно це не такі часті випадки що відпускають, але ну, це теж є. На жаль от якогось механізму звільнення не існує це чисто залежить від тієї сторони.
1: Наша передача «Украинская хвиля» уже торкалася доль військових цивільних цивильных і И это все настолько разные истории, просто разноформатные, что сравнивать их не можно. Там десь с 2014 года працівницю музея в Донецьку за абсурдным звинуваченням псевдосуд поместил в колонию. Там человек пропала на территории Крыма, молодая человек, и потом батько ее нашел на территории уже колишнього сталинского табору, где зараз сидят украинцы. Такие вот, даже Mm -hmm. Моторошная аналогия. В Чернігівской области хлопца молодого просто за то, что он молодий, за то, что он украинец. И оцикаво даже чути, что суд есть, он розглядає и не находит каких-то доказательств. цей момент, потому что ворог сейчас абсолютно иррациональный. Эта война геноцидна по своей сути и просто як такі говорить не доводится. И эта война спрямована саме против цивильных, в первую очередь. Насколько я понимаю, насколько уже мы все поняли за эти півтора. Роки цієї війни, і от ваш показ у вільнюсі цього фільму він яку мету преследует больше привернути увагу или зібрати оці докази доказы, быть ланцюжком элементом в ланцюжку свідчень, в тому, чим зараз зайняті журналісти, вони як хроністи збирають докази, що потім це було звинуваченням воєнним злочинцям. Тобто, друге, це реалізовано, а перше, як инструмент звільнення цих людей з полону, воно не працює, адже навіть ми бачимо, і от наші коллеги з «Дель Реалі», ми їх заарештували в Казані, це громадянка США, але міжнародне право зараз не діє абсолютно.
2: Так, мета дійсно, вона така двоетапна, так скажімо, для української аудиторії, тому що ми спочатку фільм показували на українських телеканалах. Вкрай важливо донести, що перший рефлекс, звичайно, замовчати, забути і стерти цей страшний досвід, цю пам'ять. Але, як показують герої саме фільму, що це дуже важливо фіксувати, тому що вкрай важливо, щоб ці люди, злочинці, були покарані, щоб вони відповіли за свої злочини, тому що безкарність, як ви порождает ще больше безкарності, И что объединяет всіх героев, что в них у всех такая позиция активна. Вони свідчать, вони не лінуються і ходят десятки разів в правоохранительные органы, чтобы там давать показы, чтобы рухать эту справу расследования саме в Украине. Вони приходят до правозахисників, склали звернення до Европейского суду по людини. Зараз а тимчасово припинено прием заявок до Европейского суду, але можливо подавати, наприклад, в Комитет ООН справ людини щодо катувань, подавати до Международного криминального суду. Тобто є база, трибунал для Путіна, це коаліція громадських організацій, в тому числі правозахисна группа «Січи наша» також в ній, які документують і збирають цю базу самовоєнних злочинів. И чтобы ее собрать, нужно, чтобы люди рассказывали. Поэтому это це первое. Это таким капслобком, что не молчать, а свідчити, Потому что саме тогда есть шанс притягнути этих злочинцев, абсолютных нелюдів до ответственности. Ну а второе, что вы сказали, и название фильмов «Невидимый» говорит про то, что у европейского середовищі площадь эта тема, очень мало висвітлена, и нет даже загального уявлення масштабів в этой проблеме. Она не она не, не обговорюється, не шукаються эти шляхи, как можно тиснуть на Россию, оскільки даже международные организации не имеют доступа до этих катівень, мест утримання в'язниць, где тримают украинцев. Взагалі можна з ними робити, виходить все, що завгодно, і вони це и роблять. Українські правозахисні організації роблять ролики, привлекают увагу, що люди у полуні цивільні помирають від того, що не отримують медичної допомоги необхідної. Це теж порушення всіх міжнародних норм права. І казали різні випадки. От є категорія, яка в зоні найбільшого ризику: це в першу чергу люди з активною позицією громадською, це украинские налаштовані люди, які спілкуються українською мовою. Это громадские активисты, журналісти, волонтеры. Это люди, которые демонстрируют або и подозрюют их о том, что они имеют антиокупационные настроения. И буквально абсолютно свежий випадок в Харсоні схопили в полон вересня минулого року науковца, письменника, и кодискували его в украинские книги, и сказали «Ой, знаю, что вы там пишете». Там, смі сміявся з того, что ты там пишешь. А він каже, а за что меня взяли? Ну, що, в чому вы меня звинувачиваете? А він каже, потому что ты письменник. Один письменник, он шкодливейший за небезпечніший за роту солдат. И вот тому, так, а то, что ты там пишешь, твои от письмена, вот, власне, за те, ты и тут. Тобто люди, которые имеют свою позицию, которые поддерживают украинскую идентичность, которые выступают против окупаційного режима,
1: они в зоне наибольшего ризику. Ну, это, как один ФСБшник сказал журналістам, яку отпустили, в принципе, але сказали, что вы журналисты, вы ви не виправны. Ну, это такая фраза mm -hmm. была.
0: Я хотела бы тоже добавить, очень перегукуется, что говорить Ольга с словами нашего співавтора, співавтора публикации украинской редакции ЛРТ. Це науковий співробітник Лайпецького університету, уродженець Херсону якраз. Артем Петрик, він свідомо на початку війни також приїхав до батьків Херсон, як він каже, для того, щоб розділити участь свого народу і не бути усторонь, але так сталося, що потрапив саме в окупацію. І всі вісім місяців людина так само історик, письменник, Молодая человек, он чекав арешту. он постоянно змінював место пребывания, он змінював внешность, но при этом що мудрився написать книгу и не быть такі спойманным. Хотя, каже, я больше боялся катувания. Никто, угу. как говорят, все живые угу. люди, никто не застрахований от страха, боли, от этого всего. В таком разе, логично, даже таке запитання, что вам, як автор, было важким у роботі над этим фильмом и что стало викликом? Ну треба сказати, що саме з
2: тематикою полону працюємо вже з вісімнадцятого року, тобто і документальні фільми ми знімали. І якраз вже раз Вільнюсі в Вильнюсе в 2019 році у нас був показ фільму Незламні про жінок, які пройшли полон про російських незаконних формувань і теж ледь не загинули і... Власне, это завжди дуже дуже складна тема, потому что дуже важливо встановити контакт з героями, щоб була якась довіра, потому что люди відкривають душу, и це дуже непросто. Це як куди ти по лезу ножа, так я понимаю? А відкривати душу ще й на камеру. Це дуже. А еще есть моменты, когда человек рассказывает, а потом проходит час, после плана, она еще якісь какие-то детали. То есть бывает так, что мозг просто блокирует какую-то информацию. Я не буду говорить там какие-то зйомки, съемки, там небеспечные, потому что понятно, что Хорсон обстреливается действительно, но то, что это нужно делать, это понятно. Фиксувать нужно, понятно. И один такой момент, если вы знаете журналиста Станислава Осеева, который был в изоляции в полоні, то на тот час изоляция была такой, знаете, нестраховывающей катывной, как ее называли. А сейчас изоляции сотни. И те, кто говорят, например, что нужно с Россией договориться, то достаточно подивитися на в этой ізоляцію, И потом те сотни изоляций в окупованих местах и селах Украины. Вот такая она. Это неможливо сделать, потому что это не оккупация, это, как говорит, известная правозащитница, українська Олександр Матвичук, это просто другая форма войны, потому что люди страждають, немає ни свободы слова, ни возможности в своем спілкуватися. общаться. Это атмосфера полного страха, залякування В любой момент до тебе додому может приехать машина, схопить тебя, кинуть на подвал, побить, вбить. То есть полная безправия. Повне беззаконие. И этих катівень теперь просто размножилось на реальні количество разів, И, возможно, вы знаете, что, за інформацією журналистов Associated Press, до них потрапив документ, что Россия планирует побудовать еще 25 новых в'язниць на оккупированных территориях, потому что вот они хапают людей, и
0: це действительно очень большой злочин, это военный злочин. Фільм має англомовні субтитри, таким чином він доступний для іноземної аудиторії «Литва» а какие еще страны, где можно будет подивитися документальный фильм невидимі или просто вы уже его встигли показать? Мы встигли поки что мы только сняли цей
2: фильм, это у нас буквально в конце серпня мы его завершили, Встигли показать его в Варшаве, вот в Великобритании это будет второй показ, Звичайно, мы планируем показывать его в Европе и в Австрии идут договоренности и в Газе и в Осло есть Велике бажання показати фільм саме тим людям, які мають вплив, які не знають про цю ситуацію, хочуть знати більше голос, який їх важить. Тому що зрозуміло, що ми, українці, і ті, хто виїхав з України через повномасштабно, розуміють або десь чули і знають цю проблему для європейців, щоб якось зрушити це з мертвої точки і Дать уявлення про цю проблему необходимо саме показувати. Ну, тому моя позиция, Фільм политикам, потрібно запрошувати дипломатів, потрібно стимулировать эту дискуссию і. Это может какую-то хвилю зробити сделать поддержки цивільних цивильных полоненных, сделать их более видимыми. Потому что самого полоні это то, что всегда говорят людям, которые опинились вони вони в положение они же, они находятся в информационном вакууме. У них нет возможности смотреться украинские новости, общаться с родными. И им внушается просто думка, что от від них відмовилася Украина, про них забула, Давайте же переходите. На эту сторону співпрацюєте з нами там і так далее. чиниться моральний тиск, и это теж одна нас форм війни. Тому треба робити їх
0: видими можливими способами, і ми намагаємося це робити На у Вільнюсі с нагоди річниці початку повномасштабної війни був презентований документальний фільм про Маріуполь. І ось один із продюсерів фільму Олег Щербина в розмові зауважив на такому моменті, що певні європейські країни. Не очень-то и поспешают брать в прокат або навіть взагалі погоджуватися на презентацію української воєнної документалистики, мотивуючи тим, що для їхнього глядача місцевого ну це дуже так б'є по ментальному здоров'ю і так турбуючись про здоров'я своїх громадян, дуже обережно, але все-таки відмовляють: він як автор, як продюсер, с этим уже зіткнувся. Чи готові вы до такої реакції? И что будете делать? Я не сомневаюсь, что так оно и есть.
2: Что касается великого проката, то там інші запити, Это бизнес, все-таки это деньги для компаний, которые зарабатывают на киноиндустрии. Но, насколько я знаю, начинаются процессы поддержки самым украинских режиссеров и повнометражного, и повного метра, и документальных фильмов, чтобы выводить наши фильмы на большие фестивали больше. И, например, а зараз идет, також фестивальные показы фільму Алисы Коваленко, украинской режиссерки, которая встигла и повоювать також. Фильм называется «Мы не зникнемо Про детей, підлітків, которые живут на линии фронта, и для них это уже норма. Это невероятно эмоциональная, така, знаете, эмпатичная, душевная стричка, которая передает настрой атмосферу, самая при фронтовых местах, какая она есть. Эта стричка снималась три года. Я до того, что какие-то процессы идут. Звичайно, мабуть, это тоже какой-то элемент борьбы для того, чтобы удалось организовать показ и запросить людей. Про великий прокат, я, честно скажу, я навіть и не думаю, потому что это... Это очень сложно, и это еще делается на этапе планирования фільму, договоров и кладения договоров. И это достаточно тривалий, важкий, непростий процесс. Саме мета нашего фильма, еще раз повторю, это це показать этот фильм людям, Слово, яких важить думка, яких має вагу в международной спільноті, это політики, это дипломаты и это международные организации, которые компетентны, адекватны, которые понимают, что тортури – это злочин, что цивильных выкрадать посеред Білого дня, с дома вытягать – это злочин. И что не треба чекати закінчення війни, щоб визнавати, це на международном уровне и говорить, что сегодня именно против цивільних граждан Украины вчиняються такі злочини. Я, наприклад, сильно в европейском середовищі такой информации не бачу, И тому, я говорят, маленькими кроками нужно это делать.
1: Ольга, я вас питав про мету. В попередньому запитании там два варианта збирання свідчень і намагання витягнути людей. Але для себе ще от таке третє риторичне, мабуть, питання. Є такі країни, як, наприклад, Угорщина, Словаччина, і через них ми розуміємо, що демократія діє через громадську думку цих країн. Як ви думаєте, покази таких фільмів могли би змінити громадську думку, щоб ці країни робили інший електоральний вибір і інших політиків вибирали, які би підтримували Україну, а не ті политики, и мы сейчас у них видим.
2: Ну, ну, я в этом плане оптимист. Я вважаю, что ничего не может человеку так зачепить, как історія другого человека. Когда мы показываем реальные истории без у этого посередника журналистов между героем и глядачем, то есть все-таки возможность, я думаю, великий шанс, что эти истории будут близкими людям, независимо от страны, от политических взглядов и так далее. Я думаю, что фильмы, книги, взагалі мистецтво загалом может достукаться до сердца и менять сприйняття. Але Но именно через человеческие истории, настоящие, реальные истории людей, которые прошли этот жах, может изменяться ставление, я вважаю.
1: И я хочу сказать, что, правда, невидимый теперь от раскрывается вся название фильма. Вы резонуете с одним на... из наших предыдущих співрозмовників. Я уже про него так загадывал. Это сын у него сидит в России, в цьему табору. Петро Вигівский, так. Это Петро Вигівский, так. И он говорит, чтобы максимально делать видимыми этих людей. И он радует всем близким людям, которые имеют таких своих родителей в якості увязненных Росією, чтобы они обязательно их находят подсвечивали. Потому что, если эти люди там сидят, до них інше ставлення будет. И наглядачів, і и кого там до них подсаживают. Это уже будет явно, что за ними слідкують, их отслеживают. Можливо, будет им лучшая доля от того, что они ну, нашли. Потому что много людей не находят. А вот та позиция, что я не буду лучше сейчас ніяким чином, чтобы ему гірше не было, это неправильная позиция. Ни чином его не буду находить, ни чином не буду турбовать, чтобы ему там, не дай Бог, якось гірше не зробили. Навпаки, треба робити це публічним. Це питання
2: я згодна повністю. Ті о, люди, про яких найбільше говорили, правозахисники, журналісти, їх не чіпали вже в полоні, їх так не били, їх берегли для звільнення. І якщо людина, ну це моя думка, если она стає. Публічною десь про нее пишут в медиа, згадують, то уже бояться щодо цієї людини використовувати силу, порушення і тримають її для якогось особливого випадку. Ну так саркастично, але так воно є, тому що були спроби, щоб міняти українських цивільних полонених на їхніх військовополонених, і українська сторона категорично Бо что это было бы міжнародного международного права. Это очень саме механізм звільнення цивильных полоненных и манипуляции тієї стороны,
0: как они это делают. Это очень важка тема, реально. Нагадаю, сегодня у студии «Украинской хвилі была авторка и режиссерка документального фильма «Невидимый» про долю цивильных украинских полоненных в России. Ольга Волинька. А представляючись, пані Ольга еще зауважила, что она презентует, в том числе, и общественную организацию. правозахисна группа СИЧ, что надає бесплатную правовую помощь постраждалим от Российской войны в Украине. И, власне, на сам кисть, пані Ольго, может еще бы сказать про этот тобто Я так понимаю, что мотивация заниматься этим выникла не на порожньому месте. И все-таки, возможно, бы дали какие-то практические порады также тем людям, которые опинилися в беде, и рідні, яких сейчас, может, в них домості, але но точно в полоні. Конечно,
2: первый был такой порыв снимать документальные фильмы про полоненных, сначала военно-полоненных, потом цивильных. Самое то, что эта тема, даже в украинском медиаполе, висвитливалась, но больше это было в формате «вышев», рассказал про такие токатування. И все, и про людину забыли. А вот что дальше с людьми З с вона трудностями, как она адаптується, что она все втратила, что ей не можно повернутись на окуповану территорию, где все, все ее життя, ее дим, потому что ее однозначно уже не выпустят, або навіть вбьют. И такие мы темы підхоплювали, також высвятливали. Тобто, действительно, основний такий порыв и бажання допомогти этим людям, потому что в них нема зараз голосу. навіть нема возможности с родными щоб чтобы им передати и і кто-то, в первую очередь правозахисники, про это говорить. И вы порады. Ну, я, по-перше, вважаю, что действительно край важливо тем, кто вышел из российского полону, не мовчать про це. И одразу заявляти про цей злочин до Украинских правохоронних органов, у Службы безопасности, до Украинских правозащитных организаций, потому что они допоможуть скласти необходимые заяви до міжнародних організацій, судів, і це буде нашу цеглинку, как бы потом в загальному процесі притягнення России до відповідальності, а рідним боротися і не здаватися, тому що це вкрай важливо. І я дійсно, щиро вірю і хочу, щоб всі цивільні полонені повернулися додому.
1: Це була передача «Українська хвиля». До ефіру її підготували і провели журналісти Олена та Олег Головатенкі і звукорежисер соната Ядавічиня. Завершує нашу зустріч відома українська народна пісня у виконанні Юлії Донченко. А мы увидимся с вами, друзья, наступной суботи, как всегда, о 14.30. Также напоминаю, что «Украинскую хвилю» можно слушать в любой який зручний час в радиотеке на сайте лрт.лт.